0: la bienvenida, contento de que pueda formar parte de un nuevo episodio. Es mi deseo, mi petición al Señor que haya sido bendecido con cada uno de los episodios anteriores y que si eres bendecido con lo que estás escuchando en este podcast, episodio tras episodio, lo puedas de igual forma compartir para que otras personas también puedan ser bendecidos con el material. Sabes que puedes sintonizarnos todos los lunes, los miércoles y los sábados a través de las diferentes plataformas digitales como Anchor, Spotify, Radio Public. Lo puedes encontrar a través de Apple Podcasts, Google Podcasts. Lo puedes encontrar a través de las diferentes aplicaciones eh, digitales donde sintonizas tus podcasts favoritos. Y pido a Dios que pueda hacer este podcast uno de esa lista de favoritos. Así que habiendo dicho eso, quisiera comenzar a hablar una temática eh, que me ha parecido interesante, eh, algo en lo que he meditado por largo espacio de tiempo. Como bien has leído en la descripción de este episodio, estaremos hablando bajo el tema al borde de la grandeza. Así como lo, lo lees y así como lo escuchas, al borde de de la grandeza. El capítulo número 3 del libro de Josué eh, revela uno de los momentos más importantes de la vida del líder, la vida del hombre que está delante de todo un pueblo que acaba de experimentar la liberación luego de sobre 400 años de esclavitud en la tierra de los egipcios y luego de encontrarse 40 años cruzando y atravesando el desierto con el líder Moisés. Pues Moisés es llamado por el Señor, acaba de morir luego de 120 años, y ahora Dios hace el llamado a Josué a que entre a liderar al pueblo. Es un poco más de 1.5 millones de hebreos que acaban de salir de una vida de cautiverio, de acostumbrarse a la liberación en, y a la libertad, a la vida de libertad de 40 años en el desierto y ahora encontrarse en una tercera etapa o la más importante que estarían por vivir, la que es precisamente la toma de la tierra prometida. Ellos han visto a lo largo de todo lo que ha sido eh, la trayectoria de los 40 años del desierto, a Dios manifestarse de unas maneras impresionantes, y hay algo que me fascina en meditar acerca del pueblo hebreo, es que sabían lo que era ver unas manifestaciones de Dios sobrenaturales, imagínense, ellos están acostumbrados a que todos los días del cielo caiga la provisión, literal, no algo figurativo, no algo, no, es, es literal y tangible lo que ellos están viendo, hay maná y codornices que Dios envía cuando se cansan de una cosa, Dios le vía la otra, si tienen sed, Dios hace que hasta agua brote de la peña. Yo te lo aseguro, amado, que cualquiera viendo y viviendo algo semejante a esto, se le activa la fe de una manera impresionante. Sin embargo, a pesar de que este pueblo ha visto unas manifestaciones extraordinarias, todavía viven dándole la espalda continuamente al Señor, haciendo lo que no le agrada, haciendo lo que no es de agrado a los ojos del Señor, pero este tal la misericordia y la gracia del Señor que ha sido revelada a favor del pueblo que constantemente les trae liberación, les trae provisión y ahora les está por llevar a una etapa de conquista pero imagínense, vivir 40 años en el desierto con Moisés de líder, tiene que ser otra cosa amado, tiene que ser una una, una, eh, una experiencia extraordinaria y sobrenatural ya que este hombre ah, puede, puede escuchar a Dios él mismo, o sea, auditar audiblemente puede escuchar la voz de Dios, este hombre puede subir al monte donde nadie tiene el permiso de traspasar los bordes ni los límites del monte, solamente este hombre. Y cuando él sube puede estar 40 días dentro de la gloria o de la shekina que se manifiesta en el monte de tal forma que cuando este hombre desciende del monte, su rostro resplandece. Imagínese eso, amado. O sea, la experiencia que este hombre está viviendo. O sea, este hombre... Lo primero que experimenta de Dios es a través de un fuego en un azar ardiendo, pero ahora la manifestación es mucho más. Él puede estar dentro de la nube de la gloria y esta gloria queda impregnada en su rostro. Cada célula del cuerpo de Moisés acaba de ser eh, completamente lleno de la manifestación de la gloria y ver a un líder como este experimentar y manifestar una gloria de esta manera, amado, a cualquiera le tiemblan las rodillas cuando Dios le llama a liderar luego de... Él. O sea, Josué está viviendo antes del capítulo 3, o sea, en el capítulo número 1 de su libro, el momento más desafiante de su vida. Permítame hacerle crear una imagen, un momento, amado. El desafío más grande que tiene Josué no es conquistar la tierra. El desafío más grande de conquistar la tierra lo tiene el pueblo que debe entrar y tomarla, pero para Josué este no es el desafío más grande el desafío de Josué no es dar la orden, no. el desafío de Josué no es preparar la estrategia militar tampoco, no La estrategia, la, 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 el desafío más grande que Josué está viviendo es llenar los zapatos de Moisés, porque te pregunto, ¿quién llena los zapatos de un hombre como Moisés? tengo una imagen clara Moisés muere luego de 120 años de vida y tan pronto muere, Dios mira a Josué y le dice, papito, te toca a ti. Esta es la versión Michael Santiago habla hoy. Y él está diciendo, Josué, vente, te toca a ti ahora, levántate. Eres el líder que yo separé, aparté, elegí y escogí para ser el que lleva al pueblo a entrar a la tierra y que la conquiste. ¿Cómo? ¿Cómo tú llenas los zapatos de un hombre como Moisés, mire por un momento, tenga una idea de, 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 de lo intimidado que se puede sentir Josué en este momento, porque ¿cómo tú llenas los zapatos de un hombre que tiene una vara, que cuando la tira en tierra, la, la vara se convierte en serpiente y cuando la toma, la serpiente vuelve a convertirse en vara? Dime, ¿cómo tú llenas los zapatos de un hombre que puede pararse y, 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 y delante de, del mar golpear las aguas del mar con la misma vara y que el mar se parta y se divide en dos? ¿Cómo? Tú llenas los zapatos de un hombre que clama y maná y codornices caen del cielo. Agua brota de la peña, columnas de fuego y de nubes se revelan y se manifiestan delante de él. ¿Cómo? ¿Cómo se llena los zapatos de un hombre que, que permite o que se le permita a él eh, entrar dentro de la nube, ver la gloria de Dios manifestada, que a él lo metan en la peña, que ve las espaldas de Dios, que su rostro resplandece, que ve el dedo de Dios escribir en las tablas? Amado, a cualquiera se le quita la gana y el deseo de liderar o de convertirse en un líder luego de que de, de, de haber tenido a alguien que haya liderado de tal forma como lo que fue Moisés. O sea, seamos claros, amado, cualquiera se siente intimidado, cualquiera se atemoriza. Imagínese tener a alguien que ha visto tanta gloria. Dios mira a Josué y le dice Josué, Moisés se murió y ahora te toca a ti. Ya yo llamé a Moisés, ya el tiempo de Moisés acabó, Moisés está en su descanso, pero José ahora te toca a ti, delego sobre ti la responsabilidad de levantarte y de trabajar en pos de aquello que yo llamé para ti. Ahora, aquí hay algo inter interesante y sumamente importante para la nueva generación de aspirantes al ministerio, porque cualquiera puede pensar, como comenté anteriormente, cómo se llenan los zapatos de un Moisés. Amado, yo me encontré, yo personalmente, me encontré en un momento en mi vida en el que entiendo que el Señor me estaba llamando al ministerio. Yo tan solo tenía 17 años de edad, pero cuando el Señor me está llamando a que predique, a que pueda trabajar dentro del ministerio, sinceramente me sentí intimidado, le soy sincero. ¿Por qué? Porque cuando miro mi historia familiar, la historia de aquellos que me antecedieron, me siento... a hacerle una entrevista a mi abuelo preguntándole acerca de cómo fueron sus inicios y sus comienzos y mi abuelo comienza a relatarme la historia de su familia su abuela, mi tatarabuela fue la primera pastora en el barrio de Río Jueyes en el pueblo de Coamo en Puerto Rico en el 1920 por un espacio de aproximadamente unos 30 años aquella mujer pastoreó la obra, lideró en un pueblo manifestó una presencia de Dios extraordinario o se, o se manifestó a través de ella una gloria extraordinaria 30 años pastorea culmina sus 30 años de pastorado y su hijo, el papá de mi abuelo mi bisabuelo <risa> entra al ministerio y por 40 años ministra, por 40 años trabaja en la obra del Señor, por 40 años pastorea aquella obra y tan pronto mi bisabuelo el papá de mi abuelo culminó sus 40 años de ministerio, mi abuelo entonces entra en el ministerio y mi abuelo un joven de unos veintipico de años entra por lo tanto en el ministerio y por un espacio de cincuenta años o de un poco más de 50 años pastoreó en diferentes congregaciones y cuando yo miro esto hay una imagen o un marco o un lapso de tiempo de algunos aproximadamente unos ciento años en el que la historia de mi familia se ha pastoreado o sea por gracia del señor puedo decir que venimos de una familia completamente sacerdotal pero esto delega sobre mis hombros una responsabilidad o una carga, amado, que en aquel entonces yo sentía que me mataba, o sea, sentía que era imposible a que yo pudiese cumplir con las expectativas de los que me estaban viendo, que también conocieron la gloria anterior, pero también de aquellos que están expectantes hacia el mañana, los que pueden entonces seguir después de mí. Cuando yo veo esto, yo me siento a pensar y le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo? ¿Cómo yo? lleno los zapatos de alguien como ellos, o sea, le pregunto a mi abuelo, ¿cómo fue el ministerio de su bisabuela, eh, de, de su abuela, el ministerio de su papá, su ministerio, y ahora pensar de que yo tengo que continuar con esto, por gracia del Señor, somos algunos eh, de los nietos de, de mi abuelo, o sea, el pastor Wilfredo de Jesús y Santos Colón, eh, por gracia del Señor, tenemos eh, la gracia de que algunos de los nietos hemos entrado al ministerio, hemos trabajado y estamos trabajando en diferentes diferentes áreas ministeriales. Pero imagínese, con 17 años me encuentro con que Dios me está llamando al ministerio y le pregunto cómo ahora yo entro, cómo yo trabajo, cómo yo puedo entonces cumplir con las expectativas y caigo quizás en este pensamiento con el que Josué puede encontrarse luchando. Dios le tiene que decir dentro del mismo capítulo número uno, Josué esfuérzate y sé valiente dos veces, esfuérzate y sé valiente tercera vez, esfuérzate y sé valiente cuarta, quinta vez, Josué mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, Dios no le está repitiendo a Josué las mismas frases ni las mismas palabras porque Josué tiene problemas de audición, Dios no se lo está diciendo a Josué porque Josué tiene problemas recordando, no, el problema que tiene Josué es que se siente Intimidado con todo lo que fue el ministerio de aquel que estuvo o el liderazgo de aquel que estuvo antes que él, Josué. Ahora está mirando a más de un de a más de millón y medio de hebreos que están esperando entrar a la tierra, que reconocen que Moisés murió, que reconocen que el cuerpo de Moisés fue llevado y nadie sabe dónde está, y que ahora alguien debe levantarse y liderar al pueblo. Y Josué se encuentra en este lugar. ¿Cómo? Yo lo hago. Y quizás Josué se encuentra con la pregunta de cómo yo lleno los zapatos de un Moisés. Yo me encontraba con la misma pregunta. ¿Cómo yo lleno los zapatos de alguien que vivió tantos años en el ministerio? Y amado, le tengo el secreto que Dios me dio la palabra, que el Señor a mí me ministró. No tienes que llenar los zapatos de nadie. Escúchame bien, usted que se está levantando en el ministerio, usted que se encuentra ejerciendo X o Y parte de lo que es la obra ministerial o parte del cuerpo de Cristo, debes entender que Dios a ti no te llamó para que cumplas con las exigencias ni las expectativas de la gente. Dios no te llamó para que tú llenes los zapatos de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos ni de tus bisabuelos. Dios no te llamó para que tú llenes eh, los zapatos de tu pastor, del evangelista que estuvo antes que ti, no amado para nada, absolutamente para nada, Dios te llamó para que llenes los zapatos, no, Él te llamó, ¿sabes para qué? Para que tú cumplas con tu llamado, para que tú llenes tus zapatos, de acuerdo al diseño y a la identidad y a los dones y talentos que a ti se te confió, Dios te está diciendo, cumple con lo que a ti te toca, alguien a eso le tiene que decir amén, no tienes que llenar las expectativas de nadie más, Dios te está llamando a que tú cumplas con tu llamado Y Dios le tiene que enseñar a Josué y hacerle entender. O sea, yo sé que te sientes intimidado. Yo sé que no es fácil levantarte luego de haber visto a un Moisés que experimentó una gloria poderosa. Pero Josué, el pueblo está mirándote porque conoce bien esto, amado. El pueblo sabía lo que era ver la gloria moverse y Moisés moverse a favor de esa gloria, a favor de esa nube, a favor de esa columna de fuego. Ellos saben que si la gloria se mueve, el líder se mueve. Por lo tanto, ellos también se mueven. Ahora, si están mirando a Josué, conociendo lo que Moisés vivió, ellos están esperando a que Josué pueda actuar de acuerdo a la misma forma en la que Moisés se movía, refiriéndome específicamente al movimiento con la gloria. ¿Sabes qué ellos están esperando? Que en Josué también haya evidencia de gloria. Que en Josué también haya manifestación de gloria. Ellos no van a caminar detrás de un líder que no manifiesta gloria. Y alguien debe entender esto. Cuídate de caminar detrás de gente que no tiene conexión con el cielo. Ten cuidado con caminar detrás de gente que tiene mucho viento, que tiene mucha palabra, que tiene mucho movimiento, pero tiene poca esencia y poca manifestación. Y esto es lo que el pueblo conoce. El pueblo está mirando y el pueblo sabe, sabe a quién pueden y a quién deben o no seguir. Y ahora, Josué debe entender esto, debe entender que el pueblo sabe lo que es el movimiento de la gloria, por lo tanto, su preocupación ahora debe ser con que esa gloria con él esté, a él le acompañe. Ahora, Dios, luego de tener que reafirmar a Josué, de consolarle, de traerle nuevamente la esperanza de lo que Dios está por hacer con él, el capítulo 3 marca el momento más importante de su vida, porque para este momento, Josué es se encuentra con que ha llevado a todo el pueblo caminando, conduciéndoles hacia la tierra que van a conquistar, hacia la tierra que van a dominar, hacia la tierra que van a poseer, pero delante de ellos se encuentran con la barrera más grande que tienen. No, no hablo de las murallas de Jericó. Estoy hablando del río Jordán. Permítame recordarte nuevamente. El pueblo vio a Moisés dividir las aguas y Josué ahora es el líder. Y tiene un cuerpo de aguas delante de él y la voz de Dios se le revela al líder y Dios le dice, Josué, la única forma en la que las aguas se pueden partir es que los levitas y los sacerdotes. Tomen el arca y cargándola sobre ellos, vayan delante del pueblo. Lo primero que Dios le está estableciendo a Josué es lo siguiente. Josué es excelente guerrero. A Josué usted le entrega una espada y Moisés puede estar en la cumbre con Aarón y Ur levantándole la mano y Josué con una espada en su mano deshace a sus adversarios, deshace a los amalecitas y acaba con los enemigos. Josué con una espada y una estrategia militar es una amenaza, es una eminencia. Pero Dios le hace entender lo siguiente, Josué. Tú con, tú, tú con tus estrategias, tú con tus habilidades, tú con tus fuerzas, eres bueno hasta cierto punto. Hay, amado, hay lugares donde tus habilidades te van a llevar. Hay lugares y hay posiciones donde tus fuerzas, tus destrezas y tus habilidades te van a colocar y te van a posicionar, pero hay otros lugares donde donde solo la presencia de Dios te lleva. Hay lugares donde solo la gracia de Dios te establece, y usted debe entender lo siguiente: que si te falta la gracia y si te falta la presencia de Dios en tu vida, por más que grite, por más que hable y por más que haga, te encontrarás frustrado en tu trayectoria porque llegarás solo donde tus habilidades te permitan acceder. Pero quien carga la gracia entiende que la gracia es la llave que abre puertas de grandeza. La gracia te lleva donde donde tus habilidades no te pudieron llevar, la gracia te establece donde tus fuerzas no te pudieron llevar, la gracia te lleva donde tus amigos, tus conexiones, tus palas y tus contactos no te pudieron llevar. A mí yo, yo, me pueden faltar las destrezas, me pueden faltar los talentos, me pueden faltar las habilidades, pero si entiendo que la gracia está conmigo, tengo lo necesario y lo suficiente para entrar en el movimiento y en la posición que el Eterno había designado específicamente para mi vida, gloria al eterno Dios le hace entender a Josué, tus fuerzas son buenas pero permíteme dejarte entender que ahora te toca a ti verme a mí hacer lo que yo puedo hacer por ti Dios te va a llevar a posiciones, a momentos y a estaciones de tu vida donde va a permitir que tus fuerzas fracasen, que tus habilidades fracasen para que aprendas a depender de que hay cosas que se te van a permitir a ti hacer, pero hay otras cosas que Dios te dice, échate para atrás, cruzate de brazos y de piernas para que tú veas cómo yo te exhibo mi poder, para que tú veas cómo yo te exhibo mi manifestación de gloria. Josué, al pueblo. Déjale saber que los sacerdotes van a llevar el arca y cuando el pueblo, le especifica a Dios a Moisés cuando el pueblo vea a los sacerdotes cargando el arca, ellos van a saber que la gloria va delante de ellos que la presencia va delante de ellos y el movimiento del arca en la vida de los líderes le será de confirmación al pueblo seguidor, que es el tiempo de moverse, mira lo que la palabra dice, que cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas, las aguas se partieron en, en dos el agua que venía bajando desde la colina desde las montañas, porque recuerde que el Jordán se alimentaba, o sea, o se creaba este río de las aguas de las montañas. El agua descendía desde arriba, por lo tanto, corría hasta llegar al océano. Dios le está dejando saber. Ahora, las, los pies de los sacerdotes tocaron el agua y las aguas se parten en dos. Las aguas que descendían de la montaña a distancia, la palabra dice que comenzaron a, a detenerse y amontonarse en todo un montón, pero las que habían pasado de aquí para allá, Siguieron hasta llegar al, al mar y todo lo que tenían delante ahora se secó. Dios le está diciendo, yo soy el que abre caminos delante de ti. Dios le está diciendo, permíteme llevarte al borde de la grandeza para que tú entiendas que sin mí las aguas no se parten. Permíteme llevarte al borde de la grandeza, al borde del éxito, al borde de tu levantamiento, al borde de tu mejor temporada, para que tú entiendas que no se ha tratado de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que yo puedo hacer por ti. Y permítame dirigirme a usted, oyente, en este momento, debes entender que Dios está por transicionarte y promoverte a un nuevo tiempo, y a una nueva temporada y lo que Dios te hace entender y saber en este episodio de este podcast es lo siguiente. Si yo no estoy contigo, no hay forma de avanzar. Si la gracia no va contigo, la puerta que tanto has esperado no se abre. Pero si yo voy contigo, mi presencia será suficiente para abrir delante de ti el camino necesario para establecerte en el lugar de tu propósito. Gloria al Señor. Amado, si este episodio ha sido de bendición a tu vida, yo te pido que lo puedas compartir a tu grupo de jóvenes, de líderes y de ministros y predicadores para que también puedan ser bendecidos con este material. Es mi deseo que puedas ser bendecido con cada uno de los episodios. Si eres bendecido, también te pido que lo puedas compartir en tus redes sociales para bendecir también la vida de tus amistades, de tus familiares y de tus seguidores. Deseamos continuar siendo de bendición a la vida eh, de cada uno de los creyentes, de los nuevos líderes y ministros que se están levantando, pero también a la vida de los veteranos de esta materia. Sabe que puede sintonizarnos nuevamente todos los lunes, todos los miércoles y todos los sábados en un episodio nuevo del podcast en los zapatos del evangelista, donde presentamos temática importante que usted debe seguir, usted debe tener y usted debe adquirir, o sea es gratuito, pero usted lo adquiere con descargar el episodio o con separar un poco de tiempo para escucharlo, sabes que a mí me puedes encontrar en las plataformas de las redes sociales como Facebook e Instagram, como Michael Santiago también puedes encontrar el canal mío y el de mi esposa en YouTube Michael en Genesis Vlogs, puedes encontrar ahí un canal bastante variado con material edificante para tu vida, sé que te ayuda ayudará En las áreas de noviazgo, de matrimonio, en las áreas eh, para los que están deseosos de poder emprender y quizás escribir un libro. También presentamos material para bendecirles eh, con lo que Dios pues, nos ha compartido a nosotros. También puedes encontrar eh, nuestro material como lo que son nuestros libros en Amazon. Puedes encontrar el libro en los zapatos del evangelista, el libro Toma tu lecho y anda y el libro Hágase tu tu voluntad. Tres libros que de seguro han de bendecir tu vida, han de desafiarte y han de posicionarte y colocarte eh, en la posición para la cual el Señor te ha llamado. Así que, gracias, eh, sintonízanos semanalmente si es de bendición este podcast y cada uno de los episodios. Te pido que puedas suscribirte si no lo has hecho y, le, que, y que puedas dejar también una reseña y puedas dejar eh, una clasificación de cinco estrellas. Déjanos tu comentario. También te puedes comunicar con nuestro ministerio para invitaciones así que amado pido al eterno que te bendiga con la mejor porción mi nombre es michael santiago muchas bendiciones muchas bendiciones. Mi nombre es Michael Santiago y estás escuchando el podcast En los Zapatos del Evangelista. Gracias por sintonizarnos y por siempre ser parte de nuestra fiel audiencia. Agradezco a todos los que han sintonizado cada episodio desde el principio. Les dejamos saber en este breve segmento que estamos anunciando un sorteo de cinco copias de nuestro más reciente libro Hágase tu Voluntad cuando creerle a Dios cuesta. Cinco libros estaremos sorteando del tercer y más reciente libro. Solamente debes hacer lo siguiente para participar en el sorteo. Primero, debes estar suscrito al podcast en los zapatos del evangelista. Sea en cualquiera de las plataformas que los está escuchando, debes estar suscrito. Sacas una foto a la pantalla mientras estás escuchando el episodio y nos lo envía como evidencia de que estás suscrito y de que escuchas nuestro podcast. Lo segundo es que debes compartir el podcast en tus redes sociales, tanto en Facebook o en Instagram, donde usted desea, comparta el podcast. Y lo tercero, que en la misma publicación en la que estás compartiendo el podcast, debes etiquetar a 10 personas, etiqueta a 10 personas que tú sabes que pueden ser bendecidos a través de los episodios y me añades también como parte de las personas etiquetadas. Me mencionas en Instagram o en Facebook. Si no me tienes, me añades, me sigues, y te sigo de vuelta y me mencionas en la publicación para saber que estás participando en el sorteo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado hasta ahora. Que Dios te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.